0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, Manuel, me da muy, muy bien, muchas gracias y buen inicio de semana, gusto en saludarte.
1: Igual bueno. para ti, buen inicio de semana, Lalo, muy, muy buenas tardes. Una buena, ¿no? Empezamos la semana con una buena, el empleo. Parece que da para el optimismo, aunque sea un poquito de optimismo, Lalo.
0: Sí, me parece que las cifras son buenas y habría que reconocerlo. Imagínate si este gobierno hubiera preferido no a la confrontación, sino tratar de concertar con el sector empresarial las oportunidades, cómo pueden aprovecharse mejor las oportunidades. El empleo y la inversión se hubieran multiplicado más de lo que ya lo ha hecho. Los datos son buenos. El Instituto Mexicano del Seguro Social habla del empleo creado tanto en el mes de marzo de este año como en el primer trimestre del 2023. En el primer trimestre se crean 423 mil empleos formales inscritos ante la institución. Esto es un promedio mensual de 141 mil 128 empleos, que es un dato que no es común en la economía mexicana, lamentablemente. Tan solo en el mes de marzo se crearon 135 mil 800 es el segundo registro más alto en 12 años. El número de trabajadores inscritos también toca niveles máximos 21.796.000. Y en los pasados 12 meses, entre abril del 2022 y marzo del 2023, se crearon 798.428 trabajos, cuando el promedio es de 531.000 según lo señalan los registros de los pasados 10 años. Se han recuperado ya el total de trabajos que se perdieron en diciembre. Eh, ya sabes que el presidente se pone muy nervioso y muy molesto porque en diciembre la economía mexicana suele despedir trabajadores que después se dan de alta entre enero, febrero y marzo. Pues en esta ocasión ya se recuperó todo lo que se había perdido en diciembre, que se perdieron 345.705 empleos, se recuperan. Y ahora incluso eh, generan más de los que se perdieron en diciembre. Se mil 77.700 empleos más de lo que se perdió en diciembre. Empleados, eh, empleadores, 1.069.000 empresarios que han decidido jugársela por México. Y me parece que esos datos eh, hablan bien de las cosas, porque en el sector de la transformación, que está muy ligado a la exportación, se crearon fue el sector líder en la creación de empleos con 173 mil empleos. Los empleos mayormente generados, ¿en qué estados? En Nuevo León, en Jalisco, en Baja California y en Guanajuato, muy ligados al trabajo destacado de la exportación de esas entidades. Dos retos a seguir, sin lugar a dudas, tratar de seguir incrementando el ingreso de los trabajadores. Es importante que los trabajos se generen, en la parte alta de los salarios y no solamente en las partes más bajas. Este es uno de los retos importantes y el que este es fundamental, sin lugar a dudas es, Manuel, el tratar de abatir la informalidad que sigue generando empleos con mayor vigor que la formalidad económica. Pues
1: sí, pues indudablemente sí, indudablemente, Lalo, necesitamos empleo, el empleo es un gran indicador, ojalá empleo bien pagado si se puede una vez, pero ah, y parece que hay, hay datos que dan para por lo menos no ser no ser más pesimistas. ¿Tenemos, Lalo, tenemos postre?
0: Claro que sí, Manuel. Mira, el mayor empleador en el mundo, la firma Walmart, con 2.300.000 trabajadores. Ese es a nivel mundial. Y a nivel nacional, ¿quién creen?
1: ¿Quién? ¿Quién Nuestra será, Es Una dale?
0: empresa muy cercana al, al corazón del presidente. Penta. Pensa Andale. que tiene 343.000 trabajadores inscritos.
1: Mira nomás. Qué buen dato. Oye, Lalo, ayúdanos a entender nomás de volada qué pasó con la Bolsa Mexicana de Valores este, este día, porque hubo eh, interrupciones, varias interrupciones en la mañana de hoy. Y
0: sí, hubo varias interrupciones. Son sistemas informáticos muy complejos que en ocasiones presentan algunos sustos. Incluso esos sustos se han llegado a presentar en la Bolsa de Nueva York. Lo que pasa es que cuando no hay precisión en las órdenes de compra y venta, que pueden generar problemas económicos muy serios. Entonces, los operadores inmediatamente reportan que no se están, digamos, no se están reflejando las órdenes que ellos suben al sistema y eso hace preferible mm. suspender actividades para ver qué es lo que está sucediendo, arreglarlo, porque tú no puedes seguir operando cuando hay ocasiones en las que algunas órdenes no se respetan y no se registran en el sistema informático. Vale la pena decir que la Bolsa Mexicana Valores tiene, imagínense ustedes, un sistema informático muy complejo, que incluso cuenta con un espejo, si no mal recuerdo, está, debe estar en Aguascalientes, en donde está otra bolsa de valores corriendo las instrucciones de manera similar como lo hace la de México. Pero estoy seguro que los técnicos, que son muy, muy, muy eficientes para manejar esos problemas, habrán de arreglarlos y ya no presentará más problemas el sistema de registro de órdenes y de compra y venta en la
1: bolsa mexicana. Mira, interesante, queda, queda claro entonces, sí, porque llamaba la atención que se anunciaba eh, que se reanudaban las operaciones, luego se interrumpían otra vez, se reanudaban de nueva cuenta y se volvían a interrumpir. Nos queda claro ahora, gracias Lalo. Gracias a ti,
0: Manuel, gracias, buenas tardes, buen programa.
1: abrazo grande, Eduardo Torreblanca, muy buenas tardes.
0: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M López San Martín.